0: Então, os nossos estudos dessa semana, capítulo 16, não servir a Deus e a mamon, e o tópico 11, o emprego da riqueza. É interessante pensar que Kardec compreendeu de Jesus a sua preocupação com o empreendimento da riqueza. Né? Ele ele trouxe essa percepção de não servir a Deus é uma moça uma é uma, uma uma temática né? uma, uma discussão ética digamos assim de toda de todo o ensinamento judaico principalmente porque os judeus, Passaram por cativeiro de diversos outros povos, quer dizer, eles foram escravizados de diversas outras nações que adoravam muitos deuses, eram politeístas talvez até como uma prova é, de que eles deveriam aprender a, a, a preservar um único Deus, né? Era, no caso deles, Javé Yavé. e Avé. Essa, e essa norma, essa lei que foi criada por Moisés, ela surgiu naquele momento em que eles estavam no Sinai. Jesus então, Jesus não, desculpe, a Moisés recebe as tábuas da lei, né? mas quando Moisés desce do monte, ele vê o bezerro, o bezerro de ouro que tinha sido construído pelos judeus. Os judeus estavam desesperados, estavam em no deserto, não vinham chegar à terra prometida e estavam com saudade, vamos dizer assim, das oferendas que eles faziam aos deuses no Egito, e os deuses no Egito eram deuses que trocavam favores. Né? Como é que a gente traduz isso hoje na linguagem do Espiritismo? É aquela compreensão é, das oferendas, né, das pessoas que procuram Espíritos para troca de favores. Então, são os trabalhos, principalmente com energia negativa, Algumas nem são negativas, são oferendas, mas que de qualquer maneira é uma troca de favor. É né? uma troca de fluido vital e que exige uma contrapartida. Na verdade são os contratos que algumas pessoas fazem com espíritos de baixa vibração. Então, não são espíritos elevados, porque os espíritos elevados não pedem nada em troca. Fazem a caridade, dá de graça o que de graça é recebeu. Mas tem muitos espíritos, não necessariamente espíritos trevosos, mais espíritos que estão atrasados no processo de evolução e que se prestam, então, a trocar favores. São esses tipos de espíritos que a gente encontra é, quando vai em, em, em videntes, né? essas pessoas que fazem leituras de quiromancia, tarô, adivinhação em geral, ou nas casas que oferecem trabalhos, né, que onde se faz trabalhos, então os trabalhos que a gente vê nas ruas, nas florestas, né? ah, e etc. Estou ah, falando aqui de oferendas, não de sacrifícios, os sacrifícios são mais graves, porque quando se tem sacrifício de animal, aí nós estamos falando de energia negativa mesmo e são espíritos trevosos. Acontece que os judeus sabiam dessas práticas que eles aprenderam nesses cativeiros, na Babilônia, na Síria, na, na Caldeia e lá no, no Egito, então eles conheciam essas práticas e eles estavam desacreditados sobre o futuro deles, saíram do Egito sem levar nada, foram né, exilados de lá, saíram refugiados de lá, combinado, Moisés combinou com o faraó, depois os, os egípcios saíram perseguindo eles, então eles estavam de fato muito carentes, muito necessitados ali naquele deserto e não tinham ideia de quando chegariam e se chegariam na, na tal terra prometida. Então, eles estavam ali é, muito inseguros, muito descrentes do futuro deles. E eles tentam fazer o quê? Se refugiar, então, nessa condição nessa de, de, uma, de um misticismo, de uma, de, um, de uma troca de favor para que tivessem algum, algum benefício, algum conforto e etc., é muito interessante essa passagem dos judeus. É isso que é celebrado na Páscoa. A origem da Páscoa é justamente essa passagem, Páscoa é passagem, dos 40 anos. 40 anos é um tempo imaginário. A gente não sabe exatamente quanto tempo demorou, mas demorou muito tempo. Não foi simplesmente uma travessia simples. Foram muitos e muitos anos. Então, é toda uma geração de pessoas. Tanto que por conta dessa construção do bezerro de ouro, dessas crendices ah, aquilo serviu para eles como uma prova e eles não puderam, essa geração não alcançou a terra prometida que seria hoje, hoje é Israel né? o país Israel, a Palestina, a Judéia etc, então eles, eles foram assim pela, pela, pela leitura lá da Bíblia eles falam amaldiçoados, né? na verdade é que eles não não tiveram a passagem da provação eles não conseguiram se purificar, não conseguiram se desprender para, para atingir essa terra prometida. E os filhos deles, netos aqui é conseguiram atingir. Quem, quem tiver curiosidade vale muito a pena estudar ah, esse período do Antigo Testamento e tem muitos livros que falam sobre isso também, tem várias palestras que eu recomendo. E tem aquele filme antigo, né? Dez Mandamentos, demorava quatro horas não sei, não sei se dá tempo para alugar ou ou para assistir de graça, talvez, talvez no YouTube Mas ah, são histórias que contam a nossa trajetória como, como cristãos né? Que precedem então a vida de Jesus Moisés é a primeira revelação E possivelmente alguns de nós estivéssemos ali Vivendo também essa, essa dificuldade dessa travessia Se não nós, os nossos antepassados viveram essa travessia. Então, então, eles estavam servindo a mamão, quer dizer, outros deuses, né? o deus pagão, e não a ideia do deus pai criador. Essa, essa é a proposição de Kardec. E quando, quando Kardec consolida essa compreensão a respeito de Jesus, ele traz a questão do dinheiro, do emprego da riqueza. Então, é uma, uma análise sobre a economia, digamos assim, né? E a utilidade providencial da riqueza, ele fala das provas de riqueza, miséria, etc. Cita antes a visita de Jesus à casa de Ezaquiel, comenta ah, ah, os relacionamentos que Jesus tinha com pessoas com mais posse. Né? Então tinha os publicanos que ele chamava, as pessoas que eram os coletores de impostos, as pessoas que eram os ricos comerciantes judeus, os próprios romanos. Então, é, Kardec traz para a gente um pouco dessa leitura. E há muito preconceito que se estabeleceu a respeito dos ricos na tradução dos evangelhos, na seleção dos textos evangélicos, principalmente porque ficou aquela marca a respeito de que é mais fácil o um cabelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no meio do céu. Acho que eu já expliquei isso aqui, né? a agulha era uma porta pequenininha estreita que tinha no muro que cercava Jerusalém, enquanto as portas, efetivamente, é, que, tinham, que, eram, que tinham portões, né, que eram controlados pelos, pelos romanos, essas portas passavam carroças, carruagens, eram portas grandes, altas, largas. É, essas agulhas, elas nunca fechavam. Elas eram apenas buracos e só conseguia passar uma pessoa por vez. E por ali os judeus escapavam das cidades, eram, eram brechas né, que tinham de entrar e sair ali da cidade. E, então Jesus comenta porque um camelo não conseguia passar naquela agulha, ela era muito estreita. Né, passava uma pessoa e mesmo assim de lado, né, era um... Eram emendas ali, não, não, não era fácil alguém conseguir passar. Então ele dizia, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha dessa porta do que o um rico entrar no rio dos céus. Mas quando ele diz isso, ele não está dizendo que as pessoas que têm posses, que têm recursos financeiros, são inferiores aos que não têm. Jesus jamais falaria isso. Né? Seria uma distinção de mérito, pública, social, né? o que ele está dizendo é que as provações das pessoas que têm muitos recursos são provas dificílimas de serem superadas. E no Espiritismo a gente encontra depoimentos é, que dizem que grande parte de nós, quando podemos escolher o nosso plano de reencarnação, que a gente pede para vir na pobreza. Aí você fala assim, nossa, mas por que a gente pede isso? Já que se a gente pode pedir, por que a gente não pediu para vir rico? Exatamente porque a gente veio em muitas e muitas encarnações em condições de ricos, digamos assim, mas que não foram bem sucedidas. Então, a riqueza, o que ela, o que ela traz para a gente? Nesse contexto aqui, Kardec nos coloca sobre o emprego da riqueza, que já está dando a saída né? a solução aqui nesse tópico é, o problema da riqueza e da questão econômica está numa palavra chave que é partilha a, a história da riqueza na nossa civilização humana demonstra uma ligação muito intensa com o egoísmo Acho que era esse o tema que eu vi o Gustavo publicando lá, como se fosse o um egoísmo. É, então, o egoísmo é que dirige normalmente as decisões econômicas, né? O que, que é o egoísmo? O egoísmo é você se dar bem, é você, você cuidar para que cada vez mais você consiga ter bens, consiga ter riqueza, uma segurança, uma falsa segurança né? sobre o seu futuro para você e para as pessoas que você ama, de quem você gosta. Isso vale tanto no ciclo de família quanto no ciclo de sociedade. Então, por exemplo, a gente vê que as nações que são ricas é quase como se fosse assim, um crescimento desse entorno. Então, sou eu, a minha família, os meus amigos, a minha comunidade. Então, aqueles, então alguém que tem uma habilidade de gerar riqueza acaba ajudando os outros no seu entorno e quando você vê ele faz a comunidade dele, mas o país vizinho pode ser pobre. Né? Ou quando essa extensão aumenta um pouquinho, então se chega no continente. Então quando a gente olha hoje, por exemplo, a Europa, toda ela é rica. Né? Embora financeiramente haja um questionamento se ela já não está quebrando, falida, com problemas graves. Mas, de modo geral, eles até se uniram. Né? A Europa hoje é um, um contingente econômico unificado, a comunidade econômica europeia. Então, isso é uma prova muito dura. Por quê? Porque atravessando o Mediterrâneo, bem próximo deles ali, há uma pobreza imensa no norte da África. Há uma pobreza imensa na Europa Oriental e depois na Ásia Central. Né? as pessoas que vêm como refugiados que buscam ali. E para nós que acreditamos em reencarnação, quem são esses refugiados? Nada mais, nada menos do que os antepassados, os próprios europeus, né? às vezes os pais, avós, bisavós, que encarnaram lá do outro lado do Mediterrâneo, passando necessidade, porque foram fracassados, digamos assim, na prova da riqueza, voltam numa nação como refugiados, numa nação pobre, em guerra, pedindo asilo né? e aí os familiares agora recusam esse amparo então vão fracassar de novo também então a prova da riqueza ela é uma prova de egoísmo ela é uma prova de orgulho, de vaidade de egoísmo é a prova da onde eu salvo o que é meu, eu salvo aquilo que eu acho que eu mereço, aquilo que me pertence seja porque a minha inteligência, a minha sagacidade a minha astúcia me permitiu fazer, ou por sorte, por herança, né? por ter nascido ali naquela condição mais benéfica e assim por diante. E a gente não consegue abrir mão é, de parte dessa riqueza senão numa condição muito pontual, muito específica, que é aquela caridade dirigida, que na verdade nem chega a ser caridade, porque ela é mais um ato civil, né? um ato voluntário onde é uma, é uma caridade pública, é uma, é uma responsabilidade social. Como a gente vê grandes empresas que fazem projetos sociais e aí faz aquela propaganda maravilhosa, né? patrocínio de... Né? Então, isso perde o senso da caridade, porque a caridade ela não pode ter o um interesse. A caridade ela tem que ser capaz do de um desprendimento. Isso, isso é uma coisa muito chocante para o um mundo materialista. É uma coisa difícil de compreender. Né? Como assim? Eu vou fazer uma caridade, eu não vou divulgar que eu estou fazendo caridade? Né? Então, a gente pega alguns, algumas pessoas famosas né, lá fora, nos Estados Unidos, Europa, etc., onde se tem mais dinheiro, e a pessoa doa um milhão de dólares. Né? E ela anuncia que ela doou menos um de dólares. E a gente acha, uau, incrível, doou um milhão de dólares para a obra de caridade. Aí a gente vai ver, ela tem dedução do imposto de renda. Então, no fundo, no fundo, aquilo nada mais ou menos passou do que um projeto de planejamento fiscal. Né? Quer dizer, eles são muito pragmáticos. Eu não estou dizendo que isso é ruim, hein? Veja, eu estou só discutindo o paradigma do que é materialismo e da espiritualidade. Então, uma sociedade que é espiritual, baseada na caridade espiritual, é uma sociedade que procura o bem comum. Ela não está procurando o bem individual. E é isso que boa parte dos discípulos e até mesmo dos apóstolos tiveram dificuldade de entender em Jesus. Porque quando Jesus dizia assim, que ele era o rei, quando ele falava do reino dele e do reino do pai dele, os judeus achavam que ele, na condição de Messias, seria um rei como Davi, como Salomão, um rei rico, um rei poderoso. Então, aqueles judeus que buscavam isso em Jesus, pensavam em Jesus como um salvador materialista. Era o salvador que ia fazer com que os judeus fossem o povo que ia mandar nos outros povos. Então, os judeus venceriam a guerra contra Roma e contra todos os outros povos ao redor. E, ao invés de os judeus ficarem subjugados, como historicamente aconteceu, os judeus passariam a ser os poderosos e os outros povos seriam escravos dos judeus. Vejam que, que visão antagônica. Né? É uma visão materialista, porque era a visão possível para eles. Né? Eles não conseguiam pensar no mundo solidário. Hoje a gente não consegue pensar no mundo solidário, né? Então, é, é quase impossível para a gente imaginar um mundo sem dinheiro. Né? Vocês conseguem pensar acordando de manhã, indo trabalhar e não receber salário por aquilo? Ou abrir uma loja, um comércio e não cobrar pelo que você está comercializando? Né? Que houvesse uma outra troca, né? uma coisa que não fosse moeda financeira, né? alguma coisa que tivesse um valor em si mesmo? É difícil a gente imaginar uma sociedade assim, mas nós temos um exemplo muito perto da gente e que dá muito certo até hoje, de certa forma, de certa maneira, que é a sociedade indígena. Os indígenas nunca tiveram dinheiro. Quando o indígena acordava de manhã para caçar, ele ia caçar para ele e para a tribo. Ele não dava assim, ah, hoje eu vou matar a minha fome, vou caçar para mim, o resto que se dane. Não. Então eles tinham toda uma organização. Ah, se a gente vai fazer artesanato para comercializar, aquilo, o dinheiro, né, é fora da tribo. Mas dentro da tribo não tem dinheiro. Dentro da tribo cada um trabalha para todo mundo. As tarefas são divididas. E não há uma, necessariamente uma graduação de importância do trabalho. Há sim uma importância daquele que é o melhor guerreiro, o, né, o melhor caçador. Isso sim há, há, uma, há uma meritocracia que eles estabelecem. Mas, mas isso não faz com que ele seja, que ele tenha mais direitos de riqueza, etc. É. Estou falando de uma sociedade indígena original, né? Originária. Estou falando de hoje um índio moderno que o cacique pode ter uma picape importada. Né? e os outros lá passam fome, que isso também pode acontecer. Né? Isso que estão falando. Estão falando aqui de uma sociedade indígena original. Estou falando de indígena, mas qualquer povo antigo, aborígene, etc., os povos originários, eles tinham essa condição de vida simples, sem as moedas. Né? Então, a moeda é ruim? Não, não é ruim. O dinheiro é ruim? Não, o dinheiro não é ruim. Jesus nunca falou mal do dinheiro. Tanto que ele diz, dai a César o que é de César. Né? Quando ele fala do óbolo da viúva... Ele valoriza até a atividade dela, de lá, ter a coragem de desprendimento, etc., de fazer aquela doação. Mas Jesus não está questionando a organização social. O que ele está tentando desmistificar é que um povo, ou uma pessoa, ou uma família, se coloque numa condição de maior importância do que os outros. Numa condição de dominação, né? Jesus também não está vindo fazer uma pregação comunista. Ah, todo mundo então é igual. Nivela por baixo. Né? Por quê? Porque isso também não funciona dessa maneira. Não adianta você fazer tudo igual. Os exemplos que a gente tem das colônias espirituais é, demonstram que há uma hierarquia, há um modelo de governança, há até uma forma de remuneração e pagamento que não é dinheiro. Né? É uma forma que tem a ver com a sua doação para a comunidade, é um critério de medição do seu esforço para o bem comum. Então, o mundo de regeneração caminha para isso. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Ninguém sabe, né? só Deus. Mas, em algum momento, isso vai acontecer. Vai haver uma, uma, uma modificação financeira no planeta e a gente já tem uma fragilidade disso muito grande, é muito difícil se compreender por que, que uma moeda vale mais do que a outra, né? por que, que o dólar vale cinco, seis vezes mais do que o real, né? ou euro, ou yuan, chinês, etc. É muito difícil a gente justificar isso. Né? Por que, que uma, uma pessoa que mora então, numa nação rica, chega no final do mês, mesmo ela sendo da classe mais baixa, ela tem mais poder aquisitivo para poder consumir alguma coisa do que não, do que as pessoas que nascem em nações mais simples mais pobres. Né? Então essa injustiça social esse desequilíbrio social ele não encontra nenhuma justificação nem mesmo o materialismo o próprio materialismo vive é, tentando bater bater cabeça mesmo assim tentando encontrar soluções para isso né? vários economistas importantes sérios no mundo se questionam sobre isso buscam soluções a própria ideia é, de Marx, do comunismo era uma tentativa de se resolver essa diferença, esse conflito social, mas o fato é que no materialismo não tem solução para isso, a solução está na partilha da caridade do desinteresse, então é um processo de evolução de longo prazo mas não cabe a nós, ou não cabe à nossa geração fazer essa mudança no mundo não é isso que é esperado de nós nós não encarnamos na Terra para modificar o mundo. Nós encarnamos na Terra para que nós mesmos, individualmente, possamos compreender essa diferença. E que a gente possa aprender a lidar com essa riqueza de uma maneira justa, correta, boa, saudável e que produza um bem comum. Então, que a gente não vire escravo, digamos assim, dessa riqueza. Que a gente não fique atrelado a ela, de uma forma que nos desvie, nos extraia dos outros, é, das, outras, das outras condições que, de fato, nos levem à espiritualidade. Então, isso é uma, uma proposta muito prática de Jesus. Né? Você fala assim, ah, mas Jesus, então, tratou da economia? Tratou. Né? Ele faz uma proposta prática. Jesus nunca escreveu nada, Ele não tem nenhum tratado sobre nenhum tema. Tudo para Jesus era. Eu vou mostrar para vocês na prática. Como é que se faz? E aí ele, ele consegue conviver. Não há diferença entre o rico e o pobre na condição humana. Jesus trata igual. O que, que Jesus despreza naqueles que são os mais ricos? é A oportunidade que eles tiveram de esclarecimento e não terem feito uso disso. Que é exatamente o ponto de Kardec. É, o emprego correto da riqueza. Então diz assim, olha, se você tem a chance de vir com mais recursos, se você nasceu numa família que tem um bom padrão social, econômico, você tem uma casa, você tem um carro, você tem a condição de viajar, estudar, faça bom uso disso. Porque senão você está perdendo a encarnação. Ah, Há alguns, alguns indicadores, a gente está no mês, que fala da prevenção do suicídio, na né, setembro. Então, há alguns indicadores que apontam que nações muito ricas desenvolvem é, índices altíssimos de suicídio. Por quê? As pessoas perdem o propósito, o sentido. Nós aqui, nesse grau de simplicidade, de pobreza grande que o Brasil vive, né, são muitos... Muitos milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, já na miséria do Brasil, e, e muitos outros milhões que vivem na linha de pobreza, então não são nem classe média, né? isso, isso é muito mais do que a grande maioria dos brasileiros. Então o Brasil é uma nação essencialmente pobre, embora o país seja rico, o país tenha recursos minerais, recursos naturais, a produção industrial rica, mas a desproporção da distribuição dessa riqueza é absurda, é absal. então nós somos uma nação de pobres, mas o país é rico, tem a diferença? Então, nesse contexto, o que acontece? As pessoas que vêm em condições de de, de, de viver de uma forma mais confortável tem o dever de estudar e gastar o tempo gastar o tempo na geração de riqueza e melhor distribuição das condições sociais para que essa para que o país tenha um equilíbrio, vamos dizer assim e que todo mundo possa ter as condições de educação de saúde, né, de, de equilíbrio social, de modo mais justo, mais correto, mais equitativo. Então, quando a gente vai para um país onde todo mundo nasce bem, de vida, essas pessoas acordam e falam assim, ah, eu não preciso trabalhar, a família tem dinheiro no banco, né? é, tem alguns países até que, que dão dinheiro para as pessoas, países muito ricos, em que se você não quer trabalhar, o Estado te dá dinheiro, um salário mínimo grande, não é o um salário mínimo brasileiro não. Você ia aqui, sei lá, seis mil reais, sei lá, um dinheiro bom, um dinheiro grande. Né? Ah, ah, você vai fazer um cursinho lá, então você não quer trabalhar, é só estudar. Tá bom, então a nação te dá isso. Né? É, te dá saúde de gastos, te dá várias coisas. Então você tem algumas nações em que as pessoas são muito ricas. Então a pessoa acorda né, e diz assim, ah, o que eu vou fazer da minha vida? E aí ela começa a buscar entretenimento, porque ela tem que preencher o tempo dela. E quando a gente fala em entretenimento, você começa com música, com leitura, mas aí aquilo chega uma hora que né, você não tem nada para fazer, você está na ansiosidade, aí você acaba caindo aonde? Nas drogas. E isso vai desencadeando processos cada vez mais críticos, mais crônicos, dali para provocar um suicídio não é muito difícil falta de sentido tanto que muitos países fazem programas de intercâmbio de jovens, já na escola para fazer com que esses jovens vivam durante um tempo na condição de voluntários em países pobres de modo que eles percebam o que é a realidade de uma pobreza, de uma miséria e com isso eles desenvolvam um senso cívico de trabalho não religioso, mas cívico, de fazer algo em prol da sociedade. Eu falei de jovens, mas isso acontece também muito com os idosos. Porque a pessoa trabalha, se aposenta relativamente jovem, também, 50 e poucos anos, ou 60 anos. Um país de ótima qualidade de vida, você pode viver muito bem até perto de 100 anos. Então a pessoa se aposentou aos 60, imagina, ela vai viver até 100 anos, tem 40 anos sem trabalhar. Então, se ela não tiver um sentido, um propósito de vida, como é que ela vai ocupar o tempo dela? Esse tempo é ocioso. E na Europa não se tem tantos filhos e netos como tem no Brasil. Né? E nos Estados Unidos também, no Ministério Norte em geral. E os, e os filhos não moram com os pais e às vezes nem visitam. Eles simplesmente viram adultos e vão embora. Às vezes moram em outros países ou estados mais distantes, e etc. Então, essa convivência familiar que a gente tem no Brasil, juntar a família no domingo para almoçar junto, ou comemorar os aniversários, as festas, ou estar presente o tempo inteiro, não é comum no Hemisfério Norte. E isso vai gerando solidão. Né? E também provoca um número imenso de suicídio em idosos. Por falta do quê? De propósito de sentido. Aí você vai dizer assim, mas a espiritualidade resolve isso? Claro que resolve. Né? Primeiro que te dá uma compreensão melhor sobre o sentido da vida na Terra. Né? A, a, o ciclo de reencarnações para o aprimoramento humano. O ciclo de reencarnações que demonstra que ora você nasce numa localidade rica, ora você nasce numa localidade pobre, ora você nasce numa condição de uma família um pouco mais equilibrada hora você nasce numa família de desequilíbrio hora você nasce com um conhecimento inteligência muito aflorado hora você vem de uma maneira mais simples humilde mais ignorante e tudo isso servindo para um grande aprimoramento moral um grande aprimoramento espiritual e no fundo um desenvolvimento por um amor à fraternidade universal, uma, uma compreensão de humanidade. Então, se é, hoje a gente nasce brasileiro, amanhã a gente pode vir renascer, por exemplo, argentino. Né? Por quê? Porque a gente tem que aprender, na condição de argentino, a ser diferente e admirar e cooperar também com o brasileiro. Não importa se são povos com diferenças sociais, de futebol ou de língua, de cultura, etc. A gente tem que saber afinar essas diferenças. E, normalmente, a gente reencarna em um lugar, em uma condição econômica, geográfica, daquilo que a gente tem um preconceito, daquilo que a gente despreza, daquilo que a gente percebe. Então, essas, esses antagonismos são processos educativos muito comuns no ciclo de reencarnação. Então, a fé... A fé raciocinada, a compreensão, o estudo, a compreensão da importância da reencarnação, cria um novo paradigma de comportamento. Então, ao invés de eu viver na ansiosidade, eu falo assim, ah, tá bom, eu não preciso trabalhar, eu tenho dinheiro, eu tenho condições de me manter bem, né, de uma forma confortável e saudável, então eu tenho que fazer o uso, o melhor uso possível desses recursos. Então, eu vou... É, criar programas, por exemplo, de inserção social dos países mais pobres, eu vou patrocinar projetos, ou eu vou me mudar para um país mais pobre, onde eu possa levar educação, saúde, a minha habilidade profissional eu posso desenvolver lá de uma forma filantrópica, ou eu vou, é, mesmo onde eu moro, procurar imigrantes, refugiados, etc., que, sejam carentes, população de rua e que precisem de um acolhimento de um amparo ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com as pessoas que também têm riqueza como eu mas eu vou tentar gerar um esclarecimento nessas pessoas então eu vou fazer um projeto religioso, espiritual de divulgação dessa fé, dessa crença e com isso a gente vai criando sentido para nossa vida a gente vai ocupando O nosso tempo nesse, nesse binômio Interessante que o Espiritismo traz Que é Amai-vos e instruí-vos Então a gente tem que Olhar sempre isso Então se a gente tem uma fé Uma fé similar ao Espiritismo né, que, no, que provoca em nós Uma compreensão, um sentido Da espiritualidade Vai modificar o nosso comportamento Vai nos chamar, vai nos arrematar para um trabalho efetivo com essa riqueza então, eu falei aqui muito lá dos países mais ricos vamos olhar para o brasil né? o que é riqueza no brasil olha se você tem uma casa se você tem onde morar não vou nem dizer que ela precisa ser sua se você consegue pagar o aluguel e viver bem né? se você olha no seu armário na sua dispensa não te falta nada você consegue pagar a sua comida né? Você compra com alguma segurança, alguma tranquilidade, aquilo que você quer. Você tem algum supérfluo na sua. Você se permite comprar coisas gostosas. Você não simplesmente está indo lá comprar sempre arroz, feijão, farinha e ovo. Quer dizer, você se permite comprar outras coisas. Então, isso significa que você já está em uma condição bastante privilegiada num país como o Brasil. que parece porque muita gente não consegue sequer ter o um lugar para morar, para dormir, que muitas dessas pessoas compartilham casas, há muitas casas compartilhadas com muitas famílias morando juntas no Brasil, e há muitas pessoas que moram na rua, né? ou moram em cortiços, ou em abrigos, ou né? comunidades, eu não vou falar favela, porque favela, tem de tudo. Tem muita gente rica que mora em favela, que constrói casa e vive até de explorar aquela própria comunidade. Então, o conceito de favela no Brasil é complicado. Mas o conceito de moradia, se a, se a sua moradia ela é limitada, tem goteira na sua casa, se é, o teu chão é um chão que não tem um piso, né? ele é um chão esburacado, a tua parede não tem reboco, você não tem cômodo, mora todo mundo dentro de um mesmo cômodo. Você não tem banheiro dentro de casa, tem um banheiro né, que, que é compartilhado para muitas pessoas. Então, essas condições, elas não são condições ideais, elas são condições de miséria e de pobreza. Mas, se você tem uma casa com vários cômodos, né, como diz o IBGE, quantos banheiros tem na sua casa? Tem mais de dois banheiros? Então, você está muito bem, né, porque você já não precisa ficar na fila. Né? Imagina uma casa onde compartilham dez pessoas, tem um banheirinho apertadinho... Todo mundo quer é no banheiro na hora, como é que você faz? Veja como isso muda o traço social. Você acorda de manhã, todo mundo desesperado para o banheiro. 10 pessoas só tem um banheiro. Isso muda a sua vida. Isso muda a sua perspectiva. Então, na medida em que você consegue ter banheiros, mais de um, na sua casa, você já está num outro patamar de conforto. Isso faz toda a diferença. E aí tem todos os aparelhos eletrônicos que nos dão mais conforto, como geladeira, televisão, etc. Geladeira e fogão também são dois diferenciais muito importantes, porque se você tem geladeira, significa que você consegue guardar alimento perecível, ou seja, você faz comida hoje e você pode comer por até três dias a comida que você fez, que ela está saudável, a geladeira conserva. Né? Ou se você pode fazer e congelar, então você pode comer várias semanas, aquela comida que você fez. Né? Tem gente que faz isso. Eu lá em casa costumo fazer também, arroz e feijão. Sozinho, eu acabo congelando e vou descongelando e comendo aos poucos. Né? Para não ter que fazer toda semana. Todo dia. É... Então, esse, essa, essa condição já faz da gente pessoas privilegiadas. E quanto mais a gente tem maior é a condição que a gente tem também de e a obrigação de compartilhar essa riqueza veja o evangelho não diz em nenhum momento que a gente tem que pegar aquilo que nós trabalhamos para conquistar e dar para as pessoas e assim como se, se aquilo não tivesse um valor não tivesse um mérito Jesus não fez isso Jesus herdou a casa dele do pai José, a capitania. E ele não doou para os pobres. Ele deixou para a mãe. Ele criou a condição da mãe viver. Provavelmente a gente não sabe detalhes disso. Né? Mas muito. Ele tinha. A, a, a Bíblia e os Evangelhos Apócrifos apontam que Jesus tinha irmãos ou primos muito próximos. Possivelmente eram filhos de José do primeiro casamento. Mas que ele sempre teve uma atividade muito empreendedora. Então, provavelmente ele deixou a família dele em condições de sobreviver bem e a mãe também ele não ia jamais abandonar a mãe. Isso seria razoável pensar que o filho, se ele fosse filho único e a mãe viúva, ele não poderia abandonar a mãe, ele teria que continuar trabalhando para sustentá-la. Então, ele sabendo que ele inclusive, morrer na cruz aos 33 anos, ele prepara o caminho de subsistência da mãe. E quando ele está na cruz, ele pede para que João cuide dela. Então veja como Jesus tinha uma visão econômica da organização social. Né? E ele exerceu uma atividade econômica como marceneiro, talvez até outras atividades depois. A gente fala em marcenaria, mas era uma marcenaria, carpintaria, pedreiro, era uma coisa assim meio que ligada à construção, que é o que se fazia na né, cara? Meio artista, né? artesão, artesão. É... E a gente sabia até que ele pescava depois com, com, alguns, com alguns apóstolos. Então, Jesus exercia a atividade econômica e estimulava que os apóstolos fizessem, porque é, ele vai pescar e, e respeita que os apóstolos pesquem. E nem todo mundo era pescador. Você tinha apóstolos ali que eram comerciantes, que exerciam essas atividades. Da mesma maneira, quando ele convida alguns a morar com ele, que eram ricos... Então, esses abrem mão, que seria difícil você continuar a ser cobrador de impostos e seguir Jesus, né? era contraditório. Muito provavelmente, esses que eram mais ricos, é, como Levi, ele abre mão, ele, ele deve ter deixado uma parte com a esposa dele, separa e ele leva com ele essa riqueza e coloca ali à disposição do grupo, eles administravam também essas riquezas. Maria Madalena também herdou, herdou do pai dela alguma riqueza, ela tinha... A atividade dela, que ela exercitam. Então, algumas pessoas levavam as próprias riquezas e colocavam ali de uma forma de partilha. Eles resolveram viver em uma comunidade de partilha. Era um pequeno grupo que compartilhava todas as suas, as suas condições ali, colocavam em favor de todo mundo. Os pequenos cristãos fizeram isso durante muito tempo, vários relatos sobre isso em Evangelhos Apóstolos, há também relatos sobre isso em alguns livros espíritas, que narram o início do cristianismo e a gente encontra também nos Atos dos Apóstolos. Os primeiros cristãos compartilhavam os seus bens e as suas coisas, embora às vezes morando nas suas próprias casas, tendo a sua independência, não significa que eles doassem tudo, né? mas eles ajudavam. É, aquele grupo Especialmente os que Se dedicavam com exclusividade Ao trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus Então há uma, uma compreensão Sobre essa partilha, Há uma compreensão sobre a riqueza Sobre a importância do estudo Da educação e da fraternidade Isso é um processo De mudança total Da maneira como a gente vive Porque mudam as escolhas mas só assim, ah, naquela época era mais fácil fazer isso, né? não tinha shopping center, né? não tinha viagem internacional da maneira que a gente tem hoje, não tinha que ficar comprando carro, não tinha celular, né? não tinha um monte de coisa que tem hoje. Ah, não tinham isso, mas tinham outras coisas. Né? Também se fazia viagens. as pessoas andavam de navio, se quisesse, quem tem dinheiro ia conhecer a Grécia, ia conhecer o Egito, muitos né? lugares bonitos para se visitar. Né? A Síria, e etc., a Roma. Então, tinham viagens também. E o comércio era muito intenso: o comércio, o comércio de especiarias, o comércio de pedras preciosas, o comércio de vestimentas. Né? As roupas, é, a tintura das roupas, deixavam, tinha um preço, um valor enorme. A púrpura, por exemplo, era produzida por intermédio de um animal marinho muito raro que conseguia fazia como se fosse a tinta da Lula, né? que fazia a tinta vermelha, e aí com isso eles tingiam os tecidos. Era tão caro, tão caro, tão caro, que isso servia aos nobres, aos reis. Por isso que o vermelho virou uma, uma cor real, porque era muito cara e muito rara. A população em geral não conseguia ter uma roupa tingida de vermelho. Isso era algo que só os nobres podiam pagar. Então a vaidade já estava presente ali. O orgulho estava presente. Então, essa, essa questão do, dos bens materiais era tão difícil naquela época como é hoje. O que tinha era menos conforto. Né? Mas as pessoas, da mesma maneira, também é, buscavam esse prazer, essa, esse conforto. Etc. Então, Jesus nunca foi contra esse conforto. Jesus nunca falou mal, é, nem condenou se tivesse isso. A única referência que a gente ver no Evangelho a respeito dessas dessas extravagâncias é quando Jesus visitando o templo diz que então o templo iria ruir e que ele o reconstruiria em três dias é um pouco que desdenhando assim dessa ideia de se aprisionar Deus numa construção é, não, Deus não precisa de uma construção de algo que seja é ostensivo, exagerado, nada disso. Deus não precisa de nada disso. Né? A gente é que precisa de um lugar como esse, onde nós estamos aqui, que tenha silêncio, conforto e que nos possibilite um debate, um estudo, um aprendizado, um trabalho espiritual. Mas somos nós que precisamos. E como somos nós, a gente pode ter um patamar de simplicidade, não precisa ter né, nada de exagero aqui. Então, essa, essa compreensão da riqueza passa, veja, de uma maneira muito, muito razoável pela ideia de bom senso. O que, que você de fato precisa na sua casa? Eu estava três semanas atrás fazendo com a minha filha a, a lista de coisas que ela precisava levar numa viagem, foi fazer um intercâmbio. Né? Vai ficar fora sete dias. Sete meses. É difícil você fazer uma mala para sete meses, né? E ela vai passar por frio e calor, frio intenso e calor intenso. Então, mais difícil ainda, você levar os dois tipos de roupa. Ela estava perdidinha, coitada. Primeira vez fazendo isso e tal. Falei, calma, vamos, vamos pensar aqui. E a gente foi montando essa lista de viagens. Né? Então, começando a falar, como é que você pensa na sua lista de coisas? Você pensa em uma semana. Porque você, você não consegue calcular quanto você vai usar em sete meses, mas você consegue prever o que você vai usar em uma semana. Você sabe quantas roupas você precisa naquela semana. Você consegue imaginar? Se você troca a roupa mais de uma vez por dia, então você tem a roupa de dormir, a roupa do dia, a roupa da noite, a roupa do calor, a roupa do frio. Né? Então a gente foi fazendo essa lista de coisas. Né? Sapatos, se é um sapato de calor de esporte, se é um sapato de sair. A gente foi fazendo essas listas. E no final a gente conseguiu fazer uma mala. E ela do jeito que ela estava tirando as coisas do guarda-roupa e colocando na cama para levar, acho que ela ia levar umas quatro malas. Né? Porque a gente tem essa ideia, assim, eu vou levar todo o meu guarda-roupa, porque se aqui eu uso todo o meu guarda-roupa, quando eu vou viajar eu preciso levar o meu guarda-roupa. Mas a pergunta é o contrário, será que você precisa do seu guarda-roupa? Essa é a pergunta. O quanto está exagerado demais esse guarda-roupa? Então, a ideia da discussão da riqueza passa pela preocupação do que é necessário, do que é útil, de fato. Né? Então, assim, um guarda-roupa de um artista, imagina um artista que se apresenta num palco, ele vai ter roupas caras, extravagantes, porque se espera que um artista se apresente em público dessa maneira extravagante. Roupas coloridas, roupas com cortes exclusivos... Né? com metais, talvez até com joias, etc. Essa é a característica da profissão, da forma dele se apresentar. Mas o nosso guarda-roupa não precisa ser igual a dele. E o que a gente tem que pensar é assim, nesse dia a dia, como é que eu devo me apresentar? Como é que eu devo me comportar? E essa história da roupa é muito, muito interessante. Se vocês puderem um dia visitem, eu não sei onde tem aqui no Rio de Janeiro, Visitem o um Museu da Roupa, da Vestimenta. Eu tive uma oportunidade de ver isso lá fora, em Londres, na Inglaterra. O Victoria e Naubert, que eles mostravam as roupas lá da evolução das roupas da Realiza. E você falou assim: antigamente a pessoa tinha, a mulher tinha um vestido. Imagina, que coisa estranha. Você tem um vestido, todo dia você acordava, e botava a mesma roupa. Porque era comum isso acontecer. Aí você tinha um segundo vestido, você ia para um jantar de gala, uma coisa assim, que você ia dançar. Tá bom, você guardava aquele vestido a vida inteira. Aquele era o seu vestido de gala. Mas você usava todo dia a mesma roupa. E eram aquelas roupas encamadas. Né? Na época de Jesus não era muito diferente. Qual é o relato que a gente vê de Jesus? Jesus tinha uma túnica linda, maravilhosa, feita pela mãe dele, sem costura. Mas era uma túnica. E o um manto... E as pessoas viviam assim. Provavelmente não era uma só. porque eu acho que ele lavava de vez em quando e tinha que trocar. Mas ele não tinha um guarda-roupa. Então, essa ideia de guarda-roupa é algo relativamente recente. A ideia de que a gente precisa ter hoje um closet. Imagina, as pessoas deixaram de ter quartos em apartamentos para poder fazer em armários. E eu fico pensando, gente, quanto de dinheiro tem ali investido, de tempo, de organização daquilo tudo? Sem usar, porque obviamente tem muitas coisas ali, muitas peças que nunca, nem sequer vão ser usadas. É como se você estivesse visitando uma galeria. E se isso era uma extravagância de algumas pessoas, hoje em dia virou algo relativamente comum. Então, esse desperdício, ele é um sinal de que nós estamos errando na mão da nossa encarnação, de alguma forma. Porque essa roupa, esse calçado, esse acessório, podia estar servindo alguém que precisa. E não é simplesmente o fato de você chegar e falar assim, tá bom, amanhã eu vou baixar metade do meu guarda-roupa e vou levar lá para um lugar, população de rua, que for. Olha, não vai resolver. Porque não é isso, é a conduta. É não comprar mais. Se você fizer assim, tá bom, eu não vou comprar mais, eu vou usar tudo o que tem aqui... Isso já é uma grande decisão. Eu estou falando de roupa, mas isso vale para todas as outras coisas. Tá? Vale para acessórios eletrônicos, vale para relógios, vale para carro. Vale para tudo que a gente imaginar. Qual é a, a discussão do que a gente precisa? Porque até cento e poucos anos atrás, as pessoas compravam é, bens que iam ser para sempre. Pessoa, bens que às vezes iam passar para os netos, bisnetos. Né? Então, uma pessoa que tinha um relógio, por exemplo, um relógio, era um bem né? raríssimo. Você ter algum instrumento que controla o tempo, que prevê o tempo, olha que incrível. Então, a pessoa comprava, custava caro, mas ele passava para os filhos, para os netos, aquilo era uma preciosidade. Hoje em dia, a relógio, a relógio vem até no seu celular. Né? Se você quiser comprar, não sei quanto custa, tão baratinho. Tem outro é aparelho, tem microondas tem tem elogio de parede Então, relógio não é um bem mais importante. Mas a gente, a gente perdeu um pouco dessa referência, sabe? As pessoas tinham, ao invés de ter carro, tinham carroça, as carroças eram consertadas. Ninguém pensava assim, não, agora eu vou trocar de carroça. Saiu um modelo que tem um para-choque novo, lindo e maravilhoso. Né? Uma lanterninha que colocaram ali. Não tinha essa necessidade. Eles buscavam comprar um bem que fosse durável. Então, vejam a diferença. Ah, mas não tinha extravagância? Claro que tinha extravagância. Tinha muitos nobres que tinham vários palácios, também tinham muitas roupas, tinham servos, escravos, assim por diante. O desperdício sempre existiu, mas a gente tem que pensar na classe comum das pessoas. E se lá atrás a extravagância, o exagero existia nas classes nobres, hoje existe de um modo geral na sociedade. A produção de lixo, de descarte, é absurdo. Isso é tão grave, tão grave, que há não muito tempo atrás, eu estou falando dez anos no máximo, as coleções de roupas, calçados acessórios, eram quatro vezes, quatro vezes por ano. Quer dizer, elas seguiam as estações. Né? Então você tem coleção de verão, coleção de inverno, outono e primavera. Então fazia-se quatro coleções por ano. Algumas lojas faziam só duas. Verão e inverno no Brasil era muito comum. Para esse tropical, quente e frio, a gente quase não tem inverno. É. Então é quase como verão e primavera. É. Hoje em dia, me surpreende é, ler que tem lojas que fazem coleção a cada semana. Então, mas não é o um fato da loja fazer, né? É, se a loja faz, é porque tem consumidor. Então tem gente trocando de roupa toda semana. Isso não tem mais nada a ver com as estações do tempo. Ou seja, as pessoas não suportam mais repetir roupas. E com a história das redes sociais, piorou. Porque a pessoa sai numa foto e ela publicou aquela roupa, ela não quer mais repetir essa roupa. Ela vai querer publicar uma foto com outra roupa. Aí aquela roupa ela só usou para tirar aquela foto. E ela está descartando aquela roupa, aquele acessório, ou o local onde ela está. Daqui a pouco ela não se contenta mais com a casa dela, porque tirou muitas fotos das, da casa dela. Veja que, que insanidade a gente está criando na nossa cabeça. Tudo passe, passou a ser aquilo que um filósofo importante, que é o Bauman, chamou de do nosso mundo líquido: as coisas estão se desmantelando, as coisas estão se dissolvendo, não tem mais um valor. Então quando Jesus faz a abordagem econômica da vida prática dele. Ele, ele se prende também a essa condição de um mundo que não seja líquido, de um mundo que não tenha apego, isso sim, de um mundo onde a gente não precisa se apegar a nada. Né? Mas, por outro lado, de um mundo que se sustente, de um mundo que seja necessário, de algo que a gente possa viver bem sem precisar é, virar escravo dessa condição. E Jesus realizou um projeto gigantesco de catequização, de pregação do Evangelho, de vivência do Evangelho, sem grandes recursos. Numa época em que era necessário você transitar de uma cidade para outra, às vezes andando a pé 100 quilômetros. Era muito comum fazer isso. Né? De Nazaré, onde moravam Maria e José, até Belém, dá cerca de 90 quilômetros. Onde nasceu Jesus. Eles foram a pé, fazer o recenseamento. Né? De Nazaré para Jerusalém, deve dar uns 70 quilômetros. Os percursos ali eram mais ou menos em torno disso. As pessoas faziam isso a pé. Por isso que demoravam vários dias. Mas ele conseguiu fazer isso. Né? E ele era uma pessoa extremamente saudável. Se alimentava bem, e etc. Então, a gente precisa de fato, fazer uma reflexão sobre o que é a vida simples e o que a riqueza nos proporciona. Os ricos do Evangelho, como José de Arimatea é, e outros, que se, Nicodemos, que cercavam Jesus, até alguns dos apóstolos que tinham mais riqueza, eles serviam essa riqueza em prol do Evangelho. Jesus nunca chegou lá para José de Arimateia e falou assim, olha esse casarão aí, tal, que você tem um cenáculo bonito, perto do tempo, você vende e doa tudo para os pobres. Ele nunca falou isso. Pelo contrário, ele usufruía do cenáculo, até para reunir com os apóstolos. Quando ele ia para Jerusalém, ele pedia lá o cenáculo, lá que era um salãozão de festa, né? pedia lá emprestado para reunir os apóstolos, para eles ficarem ali. Então ele sabia entender a utilidade, a importância daquilo voltada para uma finalidade evangélica. Ele não recusou a túnica maravilhosa, a túnica que ele usava era uma túnica que só os nobres, os sacerdotes, os sumo-sacerdotes, utilizavam. Porque a mãe fez com tanto carinho e ela sabia fazer isso, ele ia recusar de usar? Então, ele não recusava. Ele sabia se vestir bem e se vestia bem sem precisar ser orgulhoso, vaidoso, exagerado em relação a isso. E, ao mesmo tempo, sem ser egoísta porque ele também não pode se desprezar não, não eu vou ter uma vida de desprendimento então eu só uso roupa de saco não, não é isso Jesus ele conseguiu construir um equilíbrio os publicanos quando ele diz assim, Zaqueu desce daí é, dessa árvore vai lá e prepara o jantar porque hoje eu vou comer na sua casa você acha que ele estava falando para Jesus para o Zaqueu fazer arroz, feijão e farofa? Ele estava falando para ele fazer um jantar que o Zaqueu sabia fazer quando ele recebia as pessoas nobres. Embora ele não fosse comer carne, ele, ele aceitava a condição dos lugares onde ele ia. Então, isso é uma compreensão do equilíbrio do bem viver. Né? Se naquela época é, Jesus tivesse avião, ele também andaria de avião. Mas ó, ele não teria um avião. Percebe a diferença? Ele não precisaria ter um avião exclusivo para ele fazer uma viagem de um lugar para o outro. Né? Ele provavelmente andaria num avião comercial, ou num carro, né? e assim por diante. Então, essa, essa característica tem um pouco a ver com a praticidade e a gente também perceber que o que a gente tem pode gerar um valor para o que não tem. E a gente pode gerar um valor para a gente e para a sociedade. Um exemplo, estudar é algo extremamente caro no Brasil, não é? Extremamente caro. Primeiro que é difícil você entrar numa universidade pública, e quando você ou numa escola pública, as escolas públicas não são das melhores, então você tem que começar num projeto de educação, que às vezes já é uma escola particular, isso é muito caro, você sustentar os filhos num projeto de educação é muito caro depois vai entrar numa faculdade, aí só a faculdade não basta, você tem que fazer pós-graduação, tem que fazer mestrado, doutorado, vai fazer curso lá fora, vai fazer não sei o quê. Então, o projeto de educação é um projeto caro. Se a gente tem recursos e a gente aplica na educação dos filhos, ou na educação de pessoas que precisam, a gente apadrinha pessoas que também precisam estudar, que estão próximas da gente, a gente está fazendo uma grande caridade. E se a gente puder adicionar a esse estudo o viés espiritual, aí sim a gente coroa essa condição, porque não adianta querer educar os filhos para que eles sejam milionários eles vão se tornar cada vez mais egoístas e mais materialistas então o projeto de educação também é o projeto de humanidade é o projeto de fraternidade e a gente tem que saber escolher as escolas tem que saber escolher os caminhos que levam a isso e dar o nosso exemplo em casa então a riqueza ela tem uma finalidade de instrução dentro do sentido do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o instruir-se, mas também o do amar-se, de gerar a fraternidade. Usar os recursos que a gente tem para unir a família, fazer os festejos, né, compartilhar com a família uma forma de que ali não seja um ambiente de fofoque e de intriga, mas que seja um ambiente de integração, de respeito, de fraternidade, isso sim, também é importante é, então a gente tem que tem que saber usar isso veja Jesus o primeiro milagre dele conhecido divulgado no Evangelho é transformar os odres de água em vinho então ele estava nas bodas de casamento se Jesus condenasse os festejos se ele condenasse a riqueza da maneira como como se pinta Hoje, né, como se diz, de forma tão extrema, ele sequer teria ido aquelas bodas. Porque era de uma família extremamente rica, próximo de onde ele morava. Era uma família extremamente tradicional. Então, ele não iria lá prestigiar esse desperdício de riqueza. Ele não só vai, como a mãe, preocupada porque os vinhos tinham sido contra, comprados em menor quantidade do que o necessário, ainda convence Jesus a criar vinho. Né? A, trans, a, a, a transmutar a água em vinho, materializar o vinho. E o vinho era muito melhor do que qualquer vinho que a gente tomaria hoje, comprando no supermercado. Né? Era um vinho de excelente qualidade. Então, Jesus, se ele é capaz de fazer isso, ele não condena o nosso bem-estar. Ele não condena a felicidade. É, é claro, olha aqui, não estou defendendo que ninguém se embriague, por favor. Não me interpretem mal. Não é isso que eu estou dizendo. E nem Jesus pensou nisso. Mas o que interessa é o sentido da fraternidade, é o sentido do bem-estar, do bem-querer, do amar-se efetivamente. Então, essa, essa ideia é o que nós devemos praticar na riqueza. E a riqueza que a gente está falando aqui não é daquele que é soberanamente rico. Esse Jesus está dizendo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que aquele rico entrar no meio dos céus porque a prova desse rico é imensa. Imagina um cara que é dono de um banco, um cara que é dono de uma, uma empresa multinacional. Eu vi uma menina que ela renunciou, acho que a é 90% da herança que ela recebeu, se não me falha a memória, é da empresa Bayer. Passo? Não sei, é uma empresa alemã, né? Passo pode ser. E, e aí ela renunciou a essa riqueza toda. E gerou um caos assim no mundo. Como assim? Uma pessoa consegue renunciar a essa riqueza toda e só? não preciso disso para ser feliz. Eu nem quero, isso vai me trazer infelicidade. Eu não sei se o gesto que ela fez foi de caridade. Não sei detalhes da história. Talvez ela tenha tido apenas um gesto é, político. Né? Um, gesto, um gesto com uma decisão prática, materialista. Não sei, não importa. O que importa é, ela teve um senso de, ela teve um bom senso, uma percepção de que essa riqueza, ao invés de ajudar, atrapalha. É, e tomara que ela tenha tomado a decisão correta de destinar essa riqueza em benefício comum da sociedade. Então, isso é um gesto é, importante de preocupação com aqueles que têm muita riqueza. Porque se você tem muito dinheiro que você sequer consegue gastar ele todo... O que você está fazendo da sua vida em relação a isso? E não deve ser fácil para alguém que tem muito dinheiro fazer caridade de verdade. Porque imagino quantas pessoas chegam para ele e falam assim, ah, aí um pouquinho para a minha fundação aqui, dá o um dinheiro para a minha ONG. Né? E pessoas contando histórias, políticos e várias outras coisas. Né? Ou então é, tentando doar dinheiro para acabar com a miséria na África e esse dinheiro é desviado para governos, para políticos, para armamentos, para não sei o quê. é muito difícil você conseguir fazer uma caridade consistente. A solução do mundo não está na riqueza, não está em você reorganizar a economia e dizer assim ah, agora vamos acabar com a pobreza. Não é isso. A gente lá no trabalho que a gente faz no café da manhã com a população de rua, a gente sempre discute isso. O que a gente poderia fazer que que de fato transformaria a vida dessas pessoas. Não adianta distribuir dinheiro, né? mesmo que a gente levasse todo o dinheiro do mundo. Não é o dinheiro, a falta de dinheiro, que leva as pessoas a morar na rua. Há toda uma questão emocional, familiar, psicológica, às vezes de dependência química. Há diversos fatores que têm que ser tratados. A sociedade precisa de amor, de fraternidade. Se cada família de cada morador de rua acolhesse novamente esse morador e reintegrasse ele na sua família, não teriam pessoas morando na rua. Então, é um problema da sociedade ou é um problema familiar? A solução está na família ou está na sociedade? Quando eu falo em família aqui, não estou definindo família no conceito convencional. Família é aquele lugar de acolhimento. Pode ser de laço sanguíneo ou afetivo, Não importa. Mas família, todo mundo tem família, todo mundo tem um laço de família. Você pode ignorar a sua família, você pode não gostar dela, mas todo mundo tem um laço de família. Né? Muito raro alguém que está completamente abandonado no mundo e não conseguiu sequer fazer amigos em que se possa apoiar como família. Então a solução do Evangelho é a fraternidade, a fraternidade está na família, gente, está nos laços de família. Então, se nós somos capazes de fazer isso, no nosso entorno, ao nosso redor, a gente transforma. E as pessoas que se perdem na questão da riqueza, se perdem dentro do conceito de egoísmo. Mas a gente também não, não pode condenar essas pessoas, porque isso é um sintoma de doença, de desequilíbrio. Há, no Evangelho não há o filho pródigo? Jesus cita lá, o filho pródigo e o filho egoísta, que fica com o pai. Esse filho egoísta, talvez ele seja, eu já vi até um crônico sobre isso, é talvez até pior do que o filho pródigo, porque esse aqui está no arrependimento, está naquela assim, ah, eu queria fazer tudo que meu irmão está fazendo, mas eu vou ficar aqui, porque agora a herança é minha, e eu vou mandar nesse território depois, assim que meu pai se for. Veja, um é avarento, e o outro é pródigo. Um quer tudo para ele, quer ter o poder, quer ter o comando, não gasta nada, e o outro gasta tudo. Então isso também não adianta, são os dois exemplos da falta de amor, do desamor. O único que ama ali é o pai que compreende os dois extremos. E que é capaz de ir lá e mandar cortar, matar um novilho, né? criticado na, na parábola do, do, do filho pródigo. Né? O pai, quando chega o filho pródigo, ele manda matar o um novilho novo para celebrar. E o filho que fica em casa, que é o avarento, diz, como assim, meu pai? Você nunca me deu um novilho? Eu estou aqui o tempo inteiro servindo a você para festejar com os meus amigos, para poder fazer alguma coisa, e você recebe aí o meu irmão, que é um abusador, que é um gastador, que é um fanfarrão, e você vai matar um novilho, que é caro, é, é, o, é, o, é o bem mais precioso que a gente tem aqui, para poder festejar a volta dele. Veja a incapacidade de compreensão, o desamor que tinha esse irmão. Ele estava furioso com a volta do irmão perdido. Né? Então, o desprendimento requer a nossa capacidade do acolhimento fraterno, da compreensão desse outro e de ser capaz também de ensinar esse outro, tanto a deixar de ser tão avarento, que é o que o pai tentava fazer com esse filho, quanto também a deixar de ser pródigo, para poder encontrar o meio do, meio do caminho. A ética divina, a ética cristã, é a ética do meio, é o caminho do meio. Como fala Buda, como fala, como falava Krishna, os Vedas, como falam tantas outras religiões. É o tal dos chineses. Né? Então, o, o, a solução de Jesus, ela não é algo inovador, renovador. Não, Jesus já tinha mandado outros que pudessem preceder os seus ensinamentos e ele veio aqui viver o ensinamento dele. Então, Jesus vem trazer na prática a condição do caminho do meio desconhecimento dessa fraternidade universal. Ele foi vivido desta maneira. Não era uma vida miserável. Não era uma vida onde havia ausência, abstinência de tudo. Ele podia ter sido um, um, um Nazareno. Aquela época havia algumas, havia algumas comunidades é, que viviam assim de uma forma reclusa, fechada, etc. E tal bem mais pobres, bem mais carentes. Então, os nazarenos eram um deles. Né? Havia também os essênios, que era outra comunidade que vivia com bastante limitação de recursos. Jesus não optou por nenhuma dessas seitas. Assim como ele também não optou em ser um sacerdote que gastava tudo que podia e que não podia nos templos. Jesus foi buscar o caminho do meio. Nós temos que encontrar na nossa vida o caminho do meio. O meio não é necessariamente o meio, né? você não vai fazer 4 dividido por 2 dá 2, não, não é isso, pode ser 1,8, pode ser 2,3, né? o meio é mais ou menos o meio. Né? Mas é assim, é você saber se cercar da fraternidade, é você saber se cercar do conforto, do bem-estar, mas compartilhar a sua abundância, o seu bem-estar e principalmente criar condições de que as pessoas aprendam a viver nessa harmonia e nessa fraternidade. Quando, Para encerrar, quando a gente vê lá no discurso do nosso lá, o André Luiz querendo fazer a pergunta para o ministro, que ele queria visitar a família na terra, o ministro diz o quê para ele? Que ele precisa trabalhar, não é isso? Ele diz assim, mas eu sou médico, onde é que eu posso trabalhar com médico? Ele diz, não, aqui você não é médico nada, médico você era é na terra. Aí ele vai ser o quê? Faxineiro do hospital, não é isso? E a, Mas tinha uma senhora que também estava perguntando. E aí o que, que o ministro disse para ela? Que ela disse ela reclama do trabalho que deram para ela. Mas disse, ah, você está reclamando desse trabalho, você reclama do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Não tem nenhum trabalho que serve para você. Você não se contenta com nada. Porque no fundo você não quer trabalhar. Né? Então para aquele que não quer trabalhar, olha lá em nosso lado o que aconteceu. Ela tinha casa, ela tinha comida... Ela tinha cuidado, continuava podendo trabalhar e estudar. Mas ela não podia usufruir dos benefícios, que era, seria justo, né? ela poder, por exemplo, visitar a família. Isso ela não podia, porque isso requeria que ela trabalhasse em bem comum. Então, nós também precisamos aprender essa economia espiritual, que se baseia principalmente na fraternidade e no bem comum. Como que nós podemos angariar os direitos, digamos assim, do bem viver com as gradações da espiritualidade? É praticando a fraternidade, a caridade, a caridade desinteressada, aquilo que favorece ao bem comum. É simples assim, que a gente possa aprender a exercitar isso no nosso dia a dia e, e assim, e aos poucos se desprendendo daquilo que ainda nos amarra, as vibrações terrenas, na graça de Deus.